0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: A mai adásunk témája pedig a férfiak mentális egészsége, amelyik nem elválasztható a férfi egészségtől, és majd mindjárt kitérünk rá, hogy miért.
0: Mire gondolsz? Mondj egy, mondj egy példát, ami, amik a ma, mai, mai témában azt gondolod, hogy érdemes
1: lenne behozni, vagy egy, egy felvetést ezzel kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy a köztudatban azt terjedt el, hogy a férfiaknak nincsenek érzéseik, ezek nyilván általánosítások, sokkal könnyebben átlendülnek a problémákon, őnekik nincsenek olyan lelki problémáik, mint a hölgyeknek, és ez nem igaz. A férfiak másképpen dolgozzák föl a lelki nehézségeket, a férfiak másképpen állnak hozzá ahhoz, hogy mit lehet elmondani és mit lehet fölvállalni a lelki problémáikból, a mentális nehézségeikből, és sokkal inkább befele dolgoznak, sokkal inkább elfojtanak, aminek egyébként vannak nagyon megdöbbentő és nagyon konkrét számai. Kettő olyan adatot tudok mondani, amire azt gondolom, hogy egy egészség és ember fölkapja a fejét. Azt mindenki tudja, hogy a férfiak között az öngyilkosság az nagyon elterjedt. Magyarul az öngyilkosoknak mondjuk a háromnegyede az biztos, hogy férfi. Az még hagyján, de összesen nem halnak meg annyian közúti balesetben férfiak, nők, idősek, gyerekek, mint amennyien évente férfiak véget vetnek az életüknek. És miközben azt gondolom, hogy mindenféle plakáttal próbáljuk az embereket arra ösztönözni, hogy kapcsolják be a biztonsági öveiket, azt egyáltalán, arról egyáltalán nem beszélünk, hogy sokkal több férfi hal meg öngyilkosságban, mint közúti balesetben. De mondok ennél megdöbbentőbb adatot. A 40 év alatti populációban, vagy a 35 év alatti populációban a férfiaknál a vezető halálok az öngyilkosság. Nem a rák, nem a szívérendszeri betegségek, hanem az öngyilkosság. Hmm.
0: Érdemes ezen elgondolkozni, hogy milyen okok lehetnek mögötte. Nyilván az első, első az, ami az emberbe az eszébe jut az egyfajta olyan érzések vagy érzelvek, hogy az ember nem tudja teljesíteni az elvárásokat, vagy nem tud megfelelni azoknak az elvárásoknak, amiket akár a társadalom, akár a család, akár a háttér, akár saját maga támasztott az iránt, hogy hol kéne tartani az életben, mit kéne csinálni, milyen eredményesnek kellene lennie. Milyen okokból tudunk, vannak mögött az öngyilkosságok, meg öngyilkossági,
1: siketlen öngyilkossági kísérletek mögött. Van egy olyan megközelítés, hogy a depresszió szövődmény az öngyilkosság. Uh-huh. És a depresszió az meg gyakorlatilag független a társadalmi státusztól. Uh-huh. A depresszió az egy olyan megküzdési stratégia, amiben a fájdalmat és a félelmet azt nem feldolgozom, azt nem kibeszélem, nem kirakom, hanem magam ellen fordítom.
0: Ennyire jól körvön most már a depresszió, tehát hogy, hogy kifejezetten fájdalom félelemnek a belső kivetülése? Vagy ennél ezért
1: összetettebb? Ennél jóval összetettebb. Mindannyian élünk meg félelmet, fájdalmat, hiányosságot gyerekkorunkban. Ezekre mi kifejlesztünk mindenféle megküzdési stratégiákat, amik egy gyerek megküzdési stratégiái ebből adódóan a legtöbb esetben diszfunkcionálisak. Úgy működnek, hogy látszólag hatásosak, de valójában nem érnek el eredményt. Ha analógiát szeretnénk valamilyen módon mondani egy közérthetőben, akkor azt lehet mondani, hogy olyan, mintha valakinek egy gyulladása lenne, és fájdalomcsillapítóval kezelni. Látszólag kezeli, hiszen a tünetek eltűnnek. Uh-huh. Csak bele fog halni. Uh-huh.
0: Na, akkor ezt konkrétan a depresszió esetén nézzük meg, hogy a depresszió milyen, mi, milyen módon kapcsolódik a, a fájdalmakhoz, félelmekhez.
1: A, a sikertelenséggel, a kudarc megélésével, hogy nem sikerül kezelnem azokat a fájdalmakat, félelmeket, hiányosságokat, amiket én hozok magammal. Uh-huh. 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 És
0: ettől e többek között ettől lesz valaki, de ez egyik depressziónak az egyik kiváltó oka?
1: A depressziónak rengeteg kiváltó oka van, és azt gondolom, hogy ebbe beletartozik az életmódtól kezdve a táplál keresztül nagyon sok minden. Tehát amiről már egyszer itt kitértünk, és érdemes ezt picit majd mélyebben megnézni, hogy a depresszió az alapvetően egy gyulladás az emberi szervezetben. Ez nagyon sok minden tudja előidézni. A túl kevés mozgás épp úgy, mint a túl sok mozgás. A túl kevés stressz épp úgy, mint a túl sok stressz. Tehát itt, itt nem, egy, nem egy egyetlen egy dologról beszélünk, ami kiváltó oka, mm. hanem egy komplex jelenségről, aminek nyilván nem lehet olyan megoldása, mint hogy egyszerűen elkezdek mondjuk rá egy gyógyszert szedni. Föl kell tárni az okokat, hogy mi miatt érzi valaki ezeket a sikertelenségeket, mi miatt kell, de olyan tevékenységben, amiről tudja, hogy a kimenetele valószínűleg sikertelen lesz, de mégis egy átmeneti enyhülést okoz. Oké,
0: okay. tehát akkor azt mondhatjuk, visszatérve a férfiakra, és ezért esetben mondjuk tényleg itt a, elsősorban most a 40 év alatti korosztályra, hogy azok a férfiak, akik öngyilkosak lesznek, akár sikeresen, akár sikertelenül, azoknak a jelentős része depresszióban szenvedett? Igen. Tehát, és akkor ebből az következne, hogy Ebben a korosztályban férfiakat nagyobb számban érint a depresszió, vagy nagyobb számban jutnak el olyan
1: állapotba, hogy öngyilkosság? Nagyobb számban jutnak el, hiszen De. fölvállalni azt, hogy én nem tudok megküzdeni egy problémával egyedül. Uh-huh. Annak Magyarországon olyan kulturális elutasításban van része, hogy ez csak növeli ezt a fajta fájdalmat. el mondani egy baráti társaságban, hogy én most nem érzem jó magam, akkor körülbelül kétféle válasz van. Uh-huh. Á, ne is foglalkozzál vele. Vagy a te problémád az nem probléma. Uh-huh. Érvénytelenítik az érzéseket. Vagy azt mondják, hogy ez, ez nem létezik, uh-huh. hogy te neked problémál lenni. Uh-huh. Ez egyik. A másik, hogy itt egy feles így áll, ez majd megoldja a problémádat. Uh-huh. Uh-huh. És mind a kettő káros. Az, hogy én, nem foglalkozom vele, ez bárcsak egy döntés lenne, hogy én a fájdalmaimmal, az érzelmi nehézségeimmel nem foglalkozom. Ezt én nem tudom eldönteni, hogy nem foglalkozzak vele. Ezek az érzések megjelennek, az az érzéseink nem állnak akaratlagos irányítás alatt, az érzéseinket nem tudjuk befolyásolni akarattal, hogy én akarom ezt érezni, én akarom érezni, hogy szeretem őt, vagy akarom érezni, hogy én most valami miatt ezt kudarcnak látom. Meg kell tanulni azokat a technikákat, amivel gondolkozásmódbeli perspektívaváltással, viselkedésmódosítással csökkenteni lehet ezeket a fájdalmakat. Hogyha ezeket a
0: érzéseket, félelmeket, szorongásokat, elégedetlenségeket vesszük, illetve milyen, mik azok a fontos tényezők, amik szerinted mondjuk ezt a korosztályt, ezt a 40 év alatti korosztályt, vagy egy 40 körüli korosztályt érintik, és elsősorban a férfiakra jellemző minták, amik miatt ez a, ezek az érzések kialakulnak, a kudarcélmények, a
1: félelmek? Mindenképpen kialakul. Mindenkiben. Ez a hölgyekben is kialakul, ugyanúgy kialakul a férfiakban is, csak mondok egy szocializációs nehézséget. Uh-huh. Egy kisfiú elesik az utcán, uh-huh. miközben mondjuk biciklizik, vagy fotkározik, uh-huh. akkor, és elkezd sírni. Uh-huh. A sírás az nem azért van, mert ő föl akarja hívni magára a figyelmet. Uh-huh. A sírás az azért van, mert fáj neki. Uh-huh. És mit mondanak? Álljál föl, menjek tovább, katona dolog, ebcsont beforra. Uh-huh. Magyarul nem érezheted ezt a fájdalmat, és megtanítjuk a fiú gyerekeknek azt, hogy az, amit ő érez, az nem lehet valid, az nem lehet igaz, és azt el kell titkolni. Itt kezdődik.
0: Érd- érdekes dolog, erről már részben beszéltünk korábban egyszerre a Toxikus maszkulinitás című adásunkban. Ezzel kapcsolatban azért sokat gondolkozom, meg sokat gondolkoztam, hogy igen, itt azért egyik oldalról ezek teljesen valós dolgok, amiket mondasz, és hogy ezekre nyilván nem jó válaszok a mi válaszaink. Másik oldalról meg azt gondolom, hogy a ló túlólad, hogy szoktuk mindig emlegetni, az meg egy érdekes mintákat tud kialakítani, és nem biztos, hogy sikeressé teszi az ellentétes része a dolognak. Tehát, hogy hogy valamilyen szinten a fájdalmaknak, és most, díj, most nyilván itt ebből az esetben fizikai fájdalmakról beszélünk, a elfogadása, a megküzdése, ezek, ezek valahol az emberi tapasztalatnak a részei, és évezredek vagy t- százer évek óta gyakorlatilag a részei az emberi tapasztalatnak, tehát hogy hogyan tudjuk egészségesen a gyerekeinket felnevelni és valamilyen módon mégiscsak egy adaptív emberré tenni. És hogy, nem, és, hogy, és hogy igen, tök jó, hogyha itt ezek a dolgokat nem tagadjuk el, csak hogy valahol az az állandó pátyolgatása és bizonyos korosztályban nem, növelése a terheknek és a, a terhelésnek egy arányos növelése, azt mondani, hogy igen, ez az a típusú dolog, amit azért az embernek el kell viselnie, el, meg kell tanulnia, feldolgoznia, az, az sem biztos, hogy egy sikeres emberé teszi a dolgot, és valahol egy, tényleg okoz egyfajta elpuhulást vagy el kényelmesedést, egy eltespedést hosszabb távon. Tehát én azt látom, hogy, hogy ezek nem feltétlenül, tehát hogy ennek a ellenkezője nem biztos, hogy sikeres, és hogy hol van itt az, nem az aranyközépút, hanem az a dolog, ami, ami jó, egészséges, és segíti az emberekben a megküzdés, megküzdésben, mondjuk a nevelésben. És most nem egy fél éves gyerekről beszélek, vagy éppen éppen tanuló egyéves kisfiúról beszélek, hanem, hanem mondjuk kisgyerekekről, vagy kicsit nagyobb gyerekekről.
1: Azért... Érint mélyen az, amit te mondasz, mert olyan sokszor hallom azt férfiaktól, akikkel beszélgetek, hogy ha én fölvállalom az érzéseimet, akkor én most akkor végig fogom bőgni az életemet. Hát milyen viselkedés, mm. azért nem leszek férfi. És mm. ugyanez a gondolat jelenik meg itt is, amit mondtál, hogy valaminek az ellentetjét csináljam. És ez a fekete-fehér gondolkozás, ez, 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 ez válik nagyon károsan, mm. mert mert nem arról van szó, hogy én, ha az érzéseimmel tisztában vagyok, uh-huh. akkor én nem egy sarokba fogok picsogni, uh-huh. hanem tisztában vagyok az érzéseimmel, és máshogy kezelem őket. Uh-huh. Az érzéseimet nem tudom befolyásolni, a viselkedésemet tudom befolyásolni.
0: Világos, csak azt, azt, arra próbálok egyfajta választ adni, és nyilván ez helyzetfüggő, korfüggő, alkatfüggő, hogy hogyan találdunk meg egy olyan típusú, újfajta nevelési módokat, amik megtartják azokat az adaptációs előnyöket, hogy igen, vészhelyzetben, nehéz helyzetekben az ember hely tud állni. Nem azzal van elfogva, hogy úristen, lehorzsoltam a könyökövet, hanem csinálom és megyek tovább, mert itt most nincs időm, ezzel foglalkozni. A másik oldalról viszont nem az lesz, hogy hogy lelkironcsok lesznek az emberek 18 éves vagy 20 éves korukra. Tehát, hogy hol húzódik itt az a fajta dolog, és tudom, hogy erre nincs egységes válasz, de mégis valahol egyfajta egyfaj, módot, nevelési módokat és megoldási
1: módokat találni ezekre a helyzetekre. Hát az biztos, hogy nem leszek, a kész meg. Uh-huh, uh-huh. És amikor kérdezik tőlem, hogy hol húzódik a határ arra én azt szoktam válaszolni, hogy hol kezdődik a kötő. Nincs, nincs, nincs abszolút, egy, egy exakt vonal, amelyet meg lehet abszolút, húzni.
0: abszolút, abszolút csak azt, azt tartom egy picit veszélyes iránynak hogyha itt a, tényleg a, valamilyen módon az egész átlendülne a ló túlsó oldalára. Ezzel kapcsolatosan szokott például az egy nagyon erőteljes közbeszéd téma lenni, és most itt elsősorban különböző magukat feministának gondoló oldalakon vagy be, be közbeszédben, és én itt ezt tényleg így teszem, hiszen magát a feminizmust azt egy nagyon, nagyon progresszív és egy nagyon fontos iránynak tartom hogy mondjuk itt a mindenféle agressziót kisgyerekkorban, a rivalizálást, a verekedést, a, a birkózást, a konfliktusokat, ezeket úgy kérek írtani, ahogy van. A, a, a gyerekek közül ezt tiltani kell, és minden módon ezt a fajta dolgot ezt, 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 ezt lezárni. Miközben azt gondolom, hogy ez az emberi alaptermészet és alapvetően egy evolúciós ad, ö, he, he, szituáció. Tehát, hogy megnézzük az állatvilágban, és mindenütt megvan, nyilván itt, egy egészséges kontroll alatt tartva megtalálni azt, azt a módot, ahol ezeknek van tere, ideje, helyzete, és nyilván annélkül, hogy, hogy, hogy gyerekek maradandós érüléseket szerezzenek, meg lehet ennek találni a, a, a módját. Tehát, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket úgy kezelni, hogy közben igen, ezek, ezek valóban talpra esett, erős, vészhelyzetben jól működő, Kiáll, képes emberek legyenek, hiszen az egy illúzió, hogy azt mondjuk, hogy hát ilyen embereket nevelünk, és akkor itt majd itt beköszönt a Kánoán, és akkor az oroszlánok és a, és a, és a e, juhok majd együtt fognak legelészni a, a, a paradicsomon mezőkön, mert nem ez a valóság. A valóság az az, hogy nagyon sok fejt olyan helyzet hat fejlőtt életben, amikor az embernek igen is ki kell állnia, amikor reagálnia kell, amikor, amikor meg kell oldani a problémákat, amikor egyébként agresszív helyzetekbe kerülnek, és ezek elől vagy ki kell térni, vagy meg kell küzdeni velük, vagy, vagy egyszerűen csak vannak a helyzetek, ahol nem ér az ember finomkodni.
1: De ennek miközben ahhoz, hogy én megélem az érzéseimet?
0: Azt gondolom, hogy a megélése az érzéseknek, azoknak van h- helye is, ideje, és ideje. És és nyilván nem arról van szó, hogy elesem a biciklivel, és lehorsolom a térdemet, akkor, akkor, akkor mondjuk négy és fél évesen, akkor nem sírhatok, mert hogy abszolút ez, ennek van az ide, De hogyha valamilyen módon ezeket a dolgokat túltoljuk, és egyfajta állandó túlérzékenységbe visszük bele a, a, a gyerekeinket, nem gondolom, hogy ez egy sikeres, sikeres felnőtteké teszi őket.
1: Hú, uh, sok olyan kérdés van, amivel megfogalmazódik bennem. Az uh-huh. egyik az, hogy eddig még nem kaptam olyan választ, és férfiaktól szoktam kérdezni, hogy ugyan magyarázzam már nekem uh-huh. azt, hogy mit jelent az, hogy erősnek lenni
0: ez ugyanolyan kérdés, mint hogy, mint, hogy mit
1: jelent megtagadni az érzéseket? Tehát, hogy itt itt nem, itt nem, nem, az erősnek lennire én eddig a következő válaszokat kaptam. Gyakorlatilag na, majdnem mindenkitől, hogy én nem mutatom ki az érzéseimet. Nem, azt gondolom, hogy a erősnek lennének is nagyon sok fajta
0: árnyalata van. Erősnek lenni az azt jelenti, hogy felismerni, a többek között, hogy felismerni ö, helyzeteket, adekváltan reagálni rá, és, 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 hogy, és hogy, meg, hogy, hogy megtalálni a megoldási módokat minél, minél jobban határozottabban. Azt gondolom, hogy ez, ez egy erősség része, hogy valaki
1: gyorsan tud adekvát válaszokat adni hirtelen helyzetekre. Ez például egy erősség. Erősség, de nem ez jelenti azt, hogy valaki erős. Szerintem nincs ilyen fogalom, hogy valaki erős. És azért fontos ez, mert ilyeneket csapjuk be magunkat. Mm. Használunk szavakat, és ezeknek a szavaknak azt gondoljuk, hogy tudjuk a jelentését. Mm. De nem tudjuk a jelentését. És nagyon fontos hogy amikor magunkról beszélünk, akár egy férfi képről, vagy egy női képről beszélünk, mm. akkor mi ne azokat a frázisokat pufogtassuk, aminek egyébként mi magunk sem tudjuk a definícióját, hanem pontosan határozzuk meg, hogy mit jelent ez. Az, amikor azt mondom, hogy valakinek érvénytelenítik az érzéseit, az egy konkrét dolog, az egy cselekedet. Uh-huh. Az, a, az erősség, az egy mindenki számára mást jelentő. De valakinek a fizikai erősség, valakinek a, a, a pozíciók, a státusz, az akár nagyon sok minden lehet, de akkor azt kell megnevezni. Amit te mondasz, hogy régen volt egy férfi nevelői társadalom, vagy amikor uh-huh. a közoktatás elkezdő, nagyon sok férfi pedagógus uh-huh. volt. a férfi pedagógusok jelentős része nem tudott nevelni. Ő a, a tananyagot át tudta adni. Cserébe úgy fegyelmezte a gyereket, hogy nádpácával ütötte. Az vagy, egyik...
0: vagy személyesen tudott egy olyan fajta tekintéllyel fellépni, ami, ami, ami egyébként egy mintát is adott, egy, egy viselkedési mintát is adott.
1: Na és itt van az, hogy abba beletartozik az, hogy én azt mondom, hogy én nekem most rossz kedvem van, uh-huh. hogy önazonos vagyok. Az önazonosság, ha, ha az erőnek van bármiféle olyan definíciója, ami használható, például az önazonosság. Én nem gondolom az... az... Nem az erősség. Érte, én én én
0: értem, van. amit mondasz Szilárd, de én azt gondolom, hogy az nem az egy nagyon fontos része a dolognak, hogy az embernek az érzéseivel szembe tudjon érzni, de ennek megvannak a helye és az ideje. Például azt gondolom, hogy egy pedagógusnak, akinek egyébként nagyon sok minden történhet az életében, és mondjuk nem arról van szó, hogy történik egy haláleset, egy rettenetes a stb., de hogy nem abban a pozícióban, és nem abban a helyzetben, kell bizonyos szinten túl az érzéseit mondjuk az osztály előtt felvállalni. Kambor, Tök, nem,
1: két különböző igen. dologról beszélünk, és ezt nagyon gyakran érzem, amikor másokkal is erről beszélek, hogy összekeverik az érzéseket és a viselkedést. Uh-huh, uh-huh. És erre mondtam azt, hogy én érezhetem ezt, kitehetem az asztalra, hogy gyerekek, én nekem most egy nagyon rossz napom volt, nyissuk ki a könyvet a 63. Uh-huh. oldalon, és elkezdem mondani. Uh-huh. Tehát fölvállalom, hogy mi van uh-huh. bennem, de attól még csinálom. Uh-huh. Tehát relatív sok ideig siklóárnyőztem. Uh-huh ott mindenki übermacsó volt. Mm. És az Óbodai Sikló és meg a bannonos csináltunk egy klubhelyiséget. is. Egy esti beszélgetésnél mm-hmm. ültünk ott, és valaki egyszer csak mondta, hogy hú, gyerekek, én, én, én a múltkor nagyon befostam. Mm-hmm. És akkor kiderült, hogy mindenki befosott. Persze, persze. Az, hogy én fölvállalom, hogy nekem milyen érzéseim vannak, de ettől függetlenül csinálom a dolgomat, szerintem erről kell beszélni hogy nem elfolytom, nem megtagadom, hanem ettől függetlenül tudom csinálni. Ha harcolni kell, tudom azt mondani, hogy én most félek, de változtatok a viselkedésemen, és belemegyek a harcba. Az érzéseim felvállalása, Elször. az nem azt jelenti, hogy az érzéseim veszik át az irányítást, mm. hanem az, hogy tudatossággal fölül tudom Absolut. írni az az ezekre az érzésekre abszolút, adott választ. Abszolút,
0: abszolút. És akkor itt, itt, itt van ez a keskenymezsdje, amit szerintem nyilván egy nagyon elméletben, nagyon egy íróasztalnál, nagyon délután, amikor fölveszték ezt az adást, valahol meg tudjuk fogalmazni, hogy igen, mindennek megvan a helye és az ideje, és hogyha ezeknek helyet és időt adunk, ezeknek az érzéseknek a felvállalásának, teret adunk ennek, akkor valószínűleg egy egészségesebb felnőtteket tudunk nevelni, hogyha ilyen mintát mutatunk. A másik része a dolognak viszont az is beletartozik, hogy igen, meg az is érdemes ezen bemutatni, hogy Vannak helyzetek, ahol nem szarazunk, nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy mi van, hanem egyszerűen megyünk tovább, és azzal is mintát mutatunk, hogy itt most figyelj, ott nem fogunk megállni azonban a a helyzetben, mert túl kell lendülni, mert menni kell, mert mert vinni kell a dolgokat, és hogy ezeket ezeket a képességeket, ezeket is ugyanúgy egy férfies mintává váljanak. És igen, utána le lehet ülni, és dél este megbeszélni a tábortűznél, meg lehet beszélni, megfelelő körülmények között, de hogy, de hogy mégiscsak ezzel mutatunk mintákat, és azt gondolom, ezzel hozzuk létre a jövőnek egy erős, egészséges férfi társadalmát. És lehetséges, beleértve azt is, hogy lesznek olyan fiúk, akik nehezen tudnak ebben még ebben a mintában is adaptálódni, akik egy picit nagyon lehetszerűsítve fogalmazva femininebbek lágyabbak, érzékenyebbek, nehezebben megy ezeknek a mintáknak az átvétele. De a többségnek valószínűleg ezzel lehet valami egészséges mintát mutatni.
1: És az egészséges mintát azt azt gondolom, hogy férfiaknak kell mutatni. Amit te te mondtál, ott nagyon gyakran érzem azt, hogy megdolgozatlan traumák állnak a háttérben akkor, amikor én azt mondom, hogy egy gyerek ne viselkedjen kompetitív módon. Magyarul, hogy ne legyen versengő, minden, minden kisfiú versenygő lesz egyébként a kis versenyző lesznek, és a kereteket kell tudni meghatározni, mm-hmm. a szabályokat kell tudni meghatározni, és a, a keretrendszeren és szabályrendszeren belül kell tudni megélni mm-hmm. ezt. Amikor azt mondom, hogy egy kisfiú egy puskát vesz a kezébe, vagy nyilván nem egy valódi puskát, mm-hmm. hanem mm-hmm. egy stilizáltat, mm-hmm. vagy egy műanyagot, mm-hmm. az Önmagában egyáltalán nem. Attól nem lesz agresszívebb uh-huh. egy gyerek. Uh-huh. Nem attól lesz agresszív, hogy ő egy puskát vesz a kezébe, és hanem attól lesz agresszív, hogy nem érti meg, hogy nincs empátiája, és nem érti meg, hogy annak a puskának a használata mit fog eredményezni. Uh-huh. Azt gondolom, hogy egy férfinak tudni kell kezelni ezeket a fegyvereket, és tudnia kell, hogy ezt a legvégső esetben kezelem, Persze. pontosan azért, mert nem akarok fájdalmat okozni, nem akarok sérülést okozni egy másik embernek, kivéve akkor, amikor az a másik ember azzal a szándékkal közeledik felém, hogy ő viszont ezt megtegye. Abszolút. Van még egy olyan dolog, amiről szerintem mindenképpen szót kell ejteni, mert az a fajta tagadás, ami nagyon sok férfiban jelen van, az például megakadályozza abban, hogy ő például segítséget kérjen, akár orvosi segítséget is. Ugye azt mindenki tudja, vagy általában szokták tudni, hogy a férfiak korábban Hanna, kevesebbet élnek. És ugye a WHO az elég nagy szervezet, és ők megnézték, hogy a férfiak uh-huh. mi hannak. Kolában három okot azonosítottak. Ugye az első ok az, hogy a férfi a kockázatvállalóbb magatartása. Tehát többen hannak meg balesetben. A uh-huh. második ok, ami Európában annyira nem jellemző, hogy a férfiak toxikusabb munkahelyeken dolgoznak. Uh-huh. De ez már azt gondolom, hogy itt, eh, itt, itt Európának ezen a részén nem Abszolút. feltétlenül jellemző. Vár a... egyre több az a kumulátorgyár. És a harmadik az pedig az, hogy Ritkábban és kevésbé fordulnak
0: Minden Rengeteg fajta olyan dolog van, amikor az emberek már csak akkor fordulnak orvoshoz, hogyha ha már gyakorlatilag félig lebénultak, vagy már elég képesek mozogni, vagy, vagy, vagy már olyan életminőségbeli veszteségei vannak, amikor, amikor már, már olyan erőteljesek a tünetek, vagy, hogy vannak egyébként, mert hogy át mindenki apámnak is volt, ez anyám másnak is volt a családban, és ez valóban egy tartós, vagy egy súlyos egészségkárosodásokat okozhat. Visszatérve a férfiakat, rá nehezedő fokozott kockázatokban és, és lelki Én azt gondolom, hogy, hogy itt valóban annak a terét kell megteremteni, hogy, hogy, hogy az emberek biztonságos környezetben tudjanak beszélni a őket ötrő félelmekről, teljesítménykényszerekről adott esetben sikertelenségről, és a sikertelenségnek azért nagyon sokszor tényleg az is benne van, és ez nagyon-nagyon-nagyon szerintem ez egy, ez, ez egy elég súlyos probléma most már mondjuk a 2020-as évekre, hogy, hogy nagyon sok olyan virtuális siker vesz minket körül, amiben, amiben, amiben sem olyan azt érezhetik, hogy hát mindenki sikeres, csak én vagyok sikertelen. Tehát, hogy hogy egyszerűen van egy iszonyatos torzító ereje az online világnak, és hogy ezt nagyon sokan úgy élhetik meg, hogy mindenkinek remek karrierje van, csodálatos háza van, csodálatos partnerei vannak. Én én viszont itt vagyok egy
1: lúzerként, és nem tudok tudok egyről a kettőre jutni. Van ebben ráció abban, amit mondasz. De a túlzott közösségi média használat és a túlzott alatt egyébként én az azt, hogy egyáltalán használom. Uh-huh. Az valamiféle menekülés. Uh-huh. Persze, hogy beszippant, uh-huh. de hát ott is van egy viselkedésbeli döntésem. Használom-e? Uh-huh. Mire használom? És amikor azt látom, hogy túlzottan használom, és a túlzott, az még egyszer mondom, hogy egyáltalán használom. Uh-huh. Arra én rengeteg magyarázatot hallok, mert ezen keresztül tartom a kapcsolatot. Az uh-huh. ismert mind... Nem. Valamit elfedek vele. Valamiféle stabilizáló szerepet tölt be az életemben. És a stabilizáló szerep, erre hogy diszfunkcionális, mm. tehát a stabilizáló szerepe mellett egyébként szorongás növelő hatása mm. is van. Mm. Tehát, hogy azt kell megérteni, hogy ez a, talán, amit most mondta, ez a legjobb példa arra, hogy használok valamit, amitől azt remélem, hogy jobb lesz, és valójában rosszabb lesz. Mm-hmm. Mm-hmm. Az, hogy én megtanuljam azt, hogy nekem nem, nem hogy nem kell, hanem nem jó, hogy összehasonlítom magam másokkal. Mert az összehasonlítás az mindig valamiféleképpen torzítani fog. Vagy egy olyanhoz hasonlítom magam, aki sokkal nehezebb körülmények között él, ezt általában el szoktam utasítani, vagy olyanokhoz hasonlítom magam, aki szerintem sokkal jobb körülmények között él, és ahhoz képest viszont én rosszabbul fogom érezni magam.
0: Igen, de alapvetően az egész nevelési rendszerünk azért arra alapul, hogy valahol ott. Tehát, amit mondunk, van egy természetes kompetitivitás, tehát egy versengés, és arra erősít rá az a fajta
1: irgalmatlan mennyiségű ilyen adat foszlány, ami... ami Igen, egy, de az, ö... az eredető versengé és az, kis, az kisközösségekre Abszolv. volt kitalálva. Igen, Tehát, ígen. hogy ott az, hogy én elhelyezzem magam mondjuk gyerekkoromban és egy osztályban, ahol volt 30 ember, és volt benne mondjuk 15 fiú, az egy teljesen persze, normatív persze. dolgot, hogy én elhelyeztem magam persze, valahol persze. abban a csoportban. Persze de a, a, a közösségi médiában ott nem 15, 20, 150, 100 ezer, 150 millió, hanem sokkal több emberhez képes Abszolút. kell magamat definiálni, és azt nem fogom tudni. Abszolút.
0: Abszolút így van. Ezzel együtt az a kérdés, hogy hogyan teremthető meg szerintem az a fajta tér, vagy hol lehető meg olyan közösség, ahol az ember ezeket a dolgokat akár férfiként tudja megfogalmazni, meg, meg kimondani, kibeszélni magából, és hogy ennek azért azt gondolom, hogy azért nagyon nagy nehézségei vannak. Tehát ahogy azt mondod, hogy ha az embernek nincsenek ilyen barátai, nincs egy olyan támogató-szerető közössége,
1: akkor nagyon könnyen belecsúszhat abba, hogy, hogy teljesen egyedül marad ezekkel az érzéseivel. Azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon komoly beszél. Egyrésztről érdemes keresni, másrésztről meg itt van az a pont, hogy ha nincs, uh-huh. akkor lehet csinálni. Uh-huh. Tehát, hogyha én nem, nem tudok találni egy ilyen közösséget, uh-huh. akkor hozzak létre. Uh-huh. A jól működő személyes kapcsolatok azok, amik meg fogják határozni, hogy én milyen minőségű életet fogok élni mentálisan és egészségügyileg. Uh-huh. Ezek nagyon igazolt kutatások, és a, az interneten való kapcsolattartás az nem személyes kapcsolattartás. Uh-huh. Nekem ott kell lenni, érezni kell egy másik ember illatát, megérintenem, mm. hallanom a hangját a szemébe, nézek ahhoz, hogy ez egy személyes mm. kapcsolat legyen. Keresni kell ilyen közösségeket, és ha nincs, akkor pedig létre kell hozni. Mm.
0: Köszönjük szépen! Akkor ez volt a mai Szex Kultúra Podcast, és hogyha véleményetek van, kérdésetek van, esetleg témát javasolnátok, keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen!